0: herzlich willkommen zum MitPicke Podcast mit Pit Gottschalk.
1: Und Patrick Aus auf der anderen Seite, wo auch immer die
0: ist. Ja, ganz weit weg heute. Wo steckst du überhaupt gerade?
1: Ich bin doch in Paris beim Fußball. Hallo, das ist doch bekannt, dass ich zum dritten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gefahren bin. Und ich bin jetzt im Hotel, zurückgekehrt vom Prinzenparkstadion, hatte mir ein Taxi genommen und muss heute früh schlafen gehen, denn morgen früh um 7 Uhr geht schon wieder zurück nach Deutschland. Ich muss ja in der Redaktion arbeiten.
0: Busy, busy, busy. Das ist der Grund, warum wir das erste Mal in Folge 9 leider nicht schön Schulter an Schulter vor dem Mikrofon sitzen können. Ich sitze nämlich in Hamburg. Was auch nicht so schlimm ist, weil... Du kannst nicht sehen, wie ich die
1: Augen verdrehe, wenn du etwas sagst.
0: Ja, ja, ja. Das, das stimmt, das stimmt. Wir müssen einfach nur über die Tonalität unserer Stimme heute Abend kommen. <lacht> ähm. Aber immerhin, immerhin haben wir es geschafft. Und es gibt ja eigentlich auch genügend zu reden, also im positiven Sinne. Nachdem wir die ersten beiden Spiele der deutschen Mannschaft ja dann doch etwas kritischer begleitet haben oder kritisch begleitet gesehen haben vom, vom allgemeinen Pressechor, können wir heute eigentlich ziemlich zufrieden sein. Was hast du gesehen, als du da auf der Tribüne saß im Prinzenpark? Also zuallererst habe ich ein 1 0 gegen
1: Nordirland gesehen, reicht zu dem Gruppensieg. Ich bin super zufrieden, wie es gelaufen ist, weil in keiner einzelnen Sekunde des Spiels habe ich gezittert, dass Deutschland das irgendwie verschenken könnte oder so. Nichts, ganz im Gegenteil. Deutschland hätte mit 5, 6, 0 gewinnen, ja, schon fast müssen und äh, darüber kann man sich vielleicht ärgern, dass die Chancen nicht reingemacht wurden und noch erfreulicher ist es, wir haben das Problem auf der rechten Seite gelöst.
0: Ja, hoffentlich, und hoffentlich nachhaltig, das hat aber sich
1: ja. durchgesetzt mit Üsil Üsil nicht mehr direkt hinter der Spitze, sondern versetzt mehr nach rechts, damit Müller nach links ziehen kann und vorne im Zentrum hat Gommes gespielt und wer hat das Tor geschossen? Richtig, der Gommes. Und ähm, und die Spielweise von ihm, um das mal vorwegzunehmen, war genauso, so, ähm, wie ich es prognostiziert habe. Darf ja, ich mal so ja. sagen. Der Bundestrainer hat es bestätigt. Der Gomez, wenn er vorne drin steht, bindet zwei Leute. Da kann sich keiner erlauben, mal nach vorne zu marschieren und Druck aufzubauen. Und damit reißt man automatisch Lücken. Und in einer dieser Lücken wie das Tor.
0: Rein, rein egoistisch muss ich die Lorbeeren gleich verteilen, sorry. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, dass Kimmich auf der rechten Seite vielleicht eine Lösung wäre und dass der Gomez vorne drin trotz Götze auch auf dem Feld auch eine Lösung wäre. Da habe ich also, ich sage jetzt mal von unserer Beiderstandpunkt aus, gibt heute eigentlich nur Gewinner, oder? Also ich meine ganz genau.
1: Also ich hätte ähm, Kimmich nicht so gesehen auf der rechten Seite, weil es eine ungewohnte Position für ihn ist. Absolut. Ähm, aber der Bundestrainer hat das so begründet in der Pressekonferenz. Man konnte nicht erwarten, dass man über die rechte Seite unter Druck gerät, also wird Kimmich immer offensiv spielen und das hat er getan, es war ja schon fast ein Rechtsaußen und er hat das getan, was Höwedes hätte nicht tun können, er hat geflankt und geflankt und geflankt und dadurch sind gefährliche Situationen im Strafraum
0: entstanden. Ich muss gestehen, es tut mir wahrscheinlich für den weiteren Verlauf seiner, ich will jetzt nicht so hochtrabend sagen Nationalmannschaftskarriere, aber wahrscheinlich für den Verlauf dieser eben, tut es mir ein bisschen leid für jemanden wie Benedikt Höwedes, der immer bei Fuß stand und quasi alles über hat, was ihm auf die Schultern gestellt wurde. Aber wenn ich mir einen Kimmich angucke, der ja auch teilweise richtig schön im Halbfeld nach innen gezogen ist heute und der ich sag mal, auf, auf einem ganz anderen taktischen und viel Spielverständnis Level ist, als einem Höwedes. Also mir es auch unheimlich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was es war. Der hat, glaube ich, zwölf Kilometer abgerissen. Ne? Der hat ja richtig Meter gemacht heute. Der Kemmich war
1: der laufstärkste deutsche Spieler. Wundert ja auch nicht. Er hat ja auch die meiste, die längste Bahn vor sich. Ja. er muss ja mal von ganz hinten nach ganz vorne. Aber zwölf Kilometer, das ist wirklich eine Ansage. Und Hövedes muss uns überhaupt nicht leid tun. Als der Boateng dann raus musste, weil er eben angeschlagen war, kam, äh, kam Hövedes rein und hat da gespielt, wo er am liebsten spielt, nämlich in der Innenverteidigung. Und da hat er mit Hummels dann seinen Mann gestanden.
0: Ja, genau. Also da hat er einfach mal auch wieder einen soliden, komplett soliden Job gemacht. Also, aber wie gesagt, dass ich selbst als ich so im Hintergedanken, in den Hinterkopf das mal erwähnt habe, als wir letztens darüber gesprochen haben, ich hätte nicht erwartet, dass Kim mich so überzeugt. Gucken, wie es die nächsten Spiele wird. Ich fange mal so ein bisschen vorne an, um das Ganze ähm, chronologisch abzuarbeiten. Ähm, nur so unterbrich mich bitte, wenn dir was fehlt. Aber schon in den ersten 10, 15 Minuten, 20 Minuten hatten wir ja drei Großchancen, die wir über die letzten beiden Spiele so nicht gehabt haben. Also der Kritikpunkt, der gesagt wurde, wenn ich mich an den Müller erinnere, der das gesagt hat, es nervt mich nicht, dass ich keine Buden schieße oder keine Tore mache, sondern es nervt mich, dass ich überhaupt nicht in die Lage komme, aus Tor zu schießen. Und heute hätte er innerhalb der ersten Halbzeit, glaube ich, man spricht immer so schön von hundertprozentigen, drei Riesentorchancen machen können, wo ich, wenn wir auch auf die anderen kommen, bei Götze und auch das, was Gomez vorher hatte, da kann man den Leuten nicht so viel Vorwürfe machen, dass die Bälle dann mal nicht reingehen. Aber es waren klare Torchancen, die auch, wenn sie an einem Torwart vorbeigehen, schon zur Halbzeit zum 3-0 führen können, oder? Naja, also der Bundestrainer hat das schon sehr kritisch angemerkt. Bis zur 23.
1: Minute, ich habe nachgezählt, gab es mhm. Torchancen. Vor allem durch Müller, aber auch von Ösel und von Götze. Und darunter waren auch 1-zu-1-Situationen gegen den Torwart. Und ein Profi von dem Kaliber muss schon in der Lage sein, da den Ball irgendwie am Torwart vorbeizukriegen, aber McGovern hat wirklich sensationell gehalten, hat das, was er konnte, das sich auch geleistet und den Ball abgewehrt. Aber dann sag mal, wenn man mit 2-0, 3-0 in die Halbzeit geht, hat der Trainer ganz andere Möglichkeiten. Dann kann er mal Spieler spielen lassen, die sonst nicht zum Zuge kämen. Man kann vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen und ihm eine Pause gönnen, damit er im 18. Finale wieder fit ist. Und so musste man aber bis zum Schluss Gas geben. Und das äh, ist mit großem Aufwand verbunden, mit großer Gefahr verbunden, dass sich jemand doch noch verletzt. Also Entwarnung bei Boateng. Er wird vielleicht nicht voll trainieren können in den nächsten Tagen, aber er sollte halt äh, wieder fit sein. Man hat da ein bisschen auf am Muskel, äh, aber er sollte am Sonntag um 18 Uhr, wenn es im Viertelfinale in Lille geht, sollte er wieder mit dabei sein.
0: Was hat er denn genau gehabt? Hat er nur einen Schlag auf den Muskel gekriegt oder was war das?
1: Ja, der Muskel hat ein bisschen ein bisschen zugemacht. So ganz äh, habe ich auch nicht verstanden, was er da hatte, da, aber man wollte halt einfach kein Risiko gehen in dem Bereich äh, Muskel, äh, Knie und hat ihn einfach dann rausgenommen. Oh, also,
0: man hat ja jetzt das als Backup in der Innenverteidigung, deswegen ist das ja nicht unbedingt das große Problem. Du bist auch Kimmich, ne? Kimmich ist ja auch zwischen ein Geländer Innenverteidiger. Also da muss man sich keine Sorgen machen, hat wirklich gut funktioniert. Ich springe mal so ein bisschen in die zweite Halbzeit. Es ging ähm, auch von der Geschwindigkeit her, ging es... Genau so weiter, wobei man gesehen hat, das fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich gestehen, die Nordiren haben dann doch Bock gehabt, noch ein bisschen mitzuspielen. Nach hinten raus ist ihnen dann vielleicht ein bisschen die Luft ausgegangen oder vielleicht auch die Motivation. Aber so die, die das erste Drittel der zweiten Halbzeit war noch relativ schnell. Danach ist die Partie dann so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeflacht, aber die Deutschen hatten das... Relativ cool im Griff, kann man das so sagen? Also der Saracken. Also,
1: mitspielen würde ich nicht sagen. Die Einzigen, die mitgespielt haben, die waren die Zuschauer, waren die Zuschauer der Nordiren, die waren sensationell. Ja, Selbst ja. als die deutsche Mannschaft überlegen war, und man kann das in Zahlen ausdrücken. Die Deutschen hatten 71% Prozent Ball besetzt, ja Also, das ist erstmal eine Menge. Die Deutschen haben versucht, 26 Mal aufs Tor zu schießen, davon sind 39 auch aufs Tor gegangen. Dagegen die Nordiren, nur zum Vergleich, wir erinnern uns, 26 Schussversuche der Deutschen und zwei Schussversuche der Nordiren. Also das ist schon ein krasser Unterschied, ähm, den man da äh, wirklich jetzt aufzeigen kann. Also die Nordiren haben das getan, was sie können. Sie haben sich hinten reingestellt und gehofft, dass vorne es äh, irgendwie mal äh, ein glücklicher Zufall kommt. Das heißt Standardsituationen. Darauf waren aber die Deutschen vorbereitet. Auch das hat Löwe in der Pressekonferenz erzählt. Er wusste, die äh, haben von 16 Toren in der Qualifikation 10 aus Standards erzielt und sie haben versucht, die Deutschen immer bei hohen Bällen zu provozieren, dass da mal so ein Arm rausgeht oder der Schiedsrichter deswegen pfeifen muss, weil da irgendwas äh, sag mal mit dem Kopf da äh, gestoßen ist. Und darauf haben sie die Deutschen nicht eingelassen, sie haben kaum vorgespielt. Gar nichts. Ja, und so Die auch gar keine Freistöße, die wir in Nordiren machen. Und damit sind sie ihrer schärfsten Waffe eigentlich beraubt worden. Spielerisch konnten sie gegen Deutschland nicht mitmachen. Wenn man einfach nur eine Spitze hat und die Bälle kommen hoch und weit nach vorne, bei diesen Weltklasse-Innenverteidigern, die Deutschland hat, ist da kein Durchkommen. Das kann man vergessen. Und so viele Fehler und äh, Unkonzentriertheiten können den Deutschen gar nicht passieren, als dass da irgendetwas anbrennen könnte. Also für Neuer war es ein ruhiger Abend.
0: Ich habe ich hab Joachim Löw in der Pressekonferenz gesehen bei der ARD und ich. Konnte es nicht so ganz nachvollziehen, dass er komplett verstimmt war, ob der vertanen Torchancen, weil ich, wenn ich mir die die Wiederholung angeguckt habe, war das eher so, ja, in manchen Spielen gehen von diesen sechs, sieben Riesenchancen, die wir haben, drei rein, heute geht halt nur eine davon rein. Ich war aber froh, dass überhaupt sich was rausgearbeitet wurde, da, da wirkt er schon ziemlich verstimmt drüber und ja, ich gebe dir auch recht, das Spiel wird ruhiger und der Trainer hat andere Möglichkeiten, aber so hat man eben halt einfach gesehen, was die Mannschaft machen kann. Ja, das ist der eine Grund. Natürlich will ein Trainer möglichst früh das Spiel
1: entscheiden, um mehr Optionen zu haben, auch mal durchzuwechseln in Ordnung. Der zweite Grund ist, die Deutschen waren schon so überlegen, dass man aufpassen muss, dass da jetzt nicht eine Selbstgefälligkeit reinkommt, dass man meint, naja, das geht jetzt alles wie von selbst, sondern man hält so eine Mannschaft auch wachsam, indem man mal etwas kritisiert und weiteren Optimierungsbedarf macht. Ich habe auch einiges gesehen, was man besser machen kann. Kedira ist noch nicht die starke, der starke Impulsgeber im Mittelfeld, wie wir ihn vor zwei Jahren kannten. Götze hatte immer noch Abspielfehler, obwohl er jetzt auf einer Position halb links war, die ihm besser würde sollte. Also da gibt es noch einiges zu tun und dazu gehört eben auch die Trefferquote von, äh, von Müller. Er hat ja noch nie ein
0: EM Tor, Tor erzählt,
1: ja. erzielt, aber zehn bei Weltmeisterschaften. Man spricht schon von einem Fluch, was natürlich Quatsch ist. Der wird sein Tor machen, nur eine Frage der Zeit, aber so baut sich das ein bisschen auf. Schön ist eine ganz andere Zahl. Weißt du auch welche? Hau auf, Seit 20 Jahren stand die ist es zum ersten Mal wieder passiert, dass die deutsche Mannschaft eine EM-Vorrunde ohne Gegentor übersteht. 2 zu 0 gegen Ukraine, 0 zu ich, ich habe
0: das schon mal gehört, du hast das in deinem Kommentar vorhin erzählt, genau. Ja, ja. Daher das weiß ich 20
1: <lacht> Jahren. Und bei der Europameisterschaft 1996, auch damals war ich mit dabei, das war in England und mit Spielen vor allem in Manchester und später in London. Und da war es dann, sag mal, so, dass die Deutschen sich ein bisschen durchgeruckelt haben durch die Vorrunde. Und dann kam es zu legendären Spielen im weiteren Turnierverlauf, mit dem Halbfinale gegen England, mit dem Finale, Golden Goal gegen Tschechien. Insofern ich bin da einfach guter Hoffnung, dass da noch einiges kommt von der deutschen Mannschaft. Die kann immer noch zulegen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich packe mal von hinten wieder an. Die Mannschaft können wir so ein bisschen durchgehen, weil ich zu dem einen oder anderen auch gerne noch was sagen möchte. Manuel Neuer, heute nicht irgendwie großartig gefordert, aber wenn, dann war er da. Er durfte zweimal ein bisschen schneller aus dem, aus dem eigenen 16er auch rausrennen, aber da war nicht viel zu tun für ihn, deswegen ist das so okay, finde ich. Hummels und ähm, Boateng, haben, Boateng ist glaube ich in der 70. ungefähr ausgewechselt worden, haben auch alles abgefischt, was da war. Ich glaube, bei, bei Hummels war ein kleiner Wackler irgendwann mal in der zweiten Halbzeit drin, aber ansonsten spielen die das relativ beruhigt und cool runter, oder? Ja, also äh, es gab ja nicht viel zu tun. Ne? Also wenn man mit zwei Innenverteidigern gegen einen
1: Stürmer steht, dann muss man sich nur kurz absprechen, wer geht denn mal hin. Äh, und Boateng hat ja immerhin bis zur 76. Minute durchgehalten. Das ist ja schon eine Menge. Und äh, da war das Spiel eigentlich schon entschieden. Es kam einmal ein bisschen vielleicht Flackern auf, als es zwei Ecken hintereinander gab für Nordirland. Da drehte die Kurve durch, aber Gefahr ging davon wirklich nicht aus. Die Abwehr steht bomben sicher, kein Gegentor, nichts zu meckern. Das äh, sollen die mal so weitermachen. Dann bei ist gut laufen.
0: Jo Jonas Hector auf der linken Seite, ich fand ihn deutlich, ich Und? hatte glaube ich, ich glaube, ich glaube, letztes Mal habe ich irgendwie sowas gesagt, oder wir haben uns geeinigt auf redlich bemüht, weil er vorne die die Flanken nicht irgendwie zum Mann gebracht hat. Ich fand das heute schon wieder deutlich besser. Auf der anderen Seite... Und wenn. wer zu tun? Der war ja nicht unter Druck. Das, Defensiv nicht unter Druck, das stimmt. Er konnte sich auch die Ausflüge erlauben, aber wenn ich jemanden beschreiben würde, wir kommen ja zu den anderen Spielern gleich auch noch, aber wenn ich jemanden beschreiben würde, der hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, würde ich sagen, das ist Hector. Vielleicht kommt es jetzt auch dadurch, dass Kim Kimmich auf der rechten Seite so viel Wirbel gemacht hat und die Augenbrauen gezuckt sind bei mir ständig, aber da, bei, in der Vorwärtsbewegung fehlt mir dann bei Hector noch so ein bisschen, ich weiß ja, dass die Flanken ankommen oder die Pässe mal ein bisschen genauer, das wirkt mir...
1: Lustig ist, dass die Kölner äh, Journalisten auf der presse immer so schöne Witze machen, dass die Flanken einfach nicht ankommen. <lacht> so, das kannte man von Köln, jetzt weiß es auch Deutschland, aber es gibt keine Alternative zu Hector.
0: Nö, und wie gesagt, also die die Defensivaufgaben, die er hatte in den letzten Spielen, heute wurde er ja, hast du gerade richtig gesagt, nicht getestet, die hat er ja gut gemeistert. Springen wir auf die rechte Seite zu Kimmich, kann man mal über den grünen Klee loben, den guten Mann, oder?
1: Ähm, ja. Also keinerlei Form von Nervosität. Er hat die Räume zugemacht. Er hat sich immer rechts äh, durchgetankt, bis zur äh, Grundlinie fast. Und Flanken gesetzt, die immer gefährlich reinkamen in den Strafraum. Ein Riesentalent. Und der ist ja gerade erst 21. ja. Also da haben wir unglaublich viel zu erwarten. Das kann der neue Lahm werden. Wenn er so vielseitig einsetzbar ist, wie man das jetzt äh, erlebt hat. Defensives Mittelfeld, Innenverteidigung, jetzt auf der rechten Seite. Mann, Mann, Mann. Also jetzt versteht man erst, warum er der Lieblingsschüler von Pep Guardiola bei Bayern München war.
0: Absolut. Und ich hoffe, er findet dann auch die Möglichkeit, sich im Achtelfinale, gegen wen es da auch immer geht, ich weiß nur, dass es Sonntagabend Albanien 8. oder Slowakei. Albanien oder Slowakei. Und dass er da vielleicht dann die Möglichkeit hat, auch sich in der Defensive nochmal ein, ein Häkchen abzuholen, dass man dann ab dem Viertelfinale sagt, okay gut, da ist wirklich überhaupt keine Nervosität äh, vorhanden. Dann den nächsten Ah, den ich auch sehr kritisch sehe, ist dann rausgegangen für Schweinsteiger, ist Kedira Und da ist es so, der wirkte mir heute ein bisschen zu behäbig. Auf der anderen Seite muss er genau wie die gesamte Defensive nicht viel tun, hat mit Özil und Kroos zwei Leute vor sich, die sehr beweglich sind. Özil heute nochmal deutlich besser als die letzten Spiele. Kroos man eine man solide man Nummer. Und dann man of the Match. Bitte? Özil war man of the match. Wie ich finde, kommen wir ja gleich zu zurecht. aber wie, wie ist das bei Kedira? Da hatte ich auch so ein bisschen, hm, macht der das, was er machen muss und wenn er wirklich mal auf den Schlappen draufgeben muss und sich zeigen muss, ist er dann auch da im Achtel oder Viertel oder Halbfinale, wenn er dann noch spielt? Oder ist es das so, dass man sagen kann, hm, irgendwie fehlen ein paar PS, jetzt schon?
1: streiche das Wort heute und deine Aussage stimmt. Schwerfällig ist er in allen drei Spielen gewesen. Es fehlt jede Form von Kreativität, von Impuls geben, von irgendeiner Weise, dass man sagen kann, da geht jetzt, sag mal, eine Welle davon aus. Es ist immer groß, der sich die Bälle holt, der die Bälle verteilt, der überall rechts wie links zu finden ist, anspielbar ist und Kedira ist, man mag das Wort kaum besagen besorgen, aber ist wie ein Mitläufer. Nicht mehr und nicht weniger und damit leicht zu ersetzen.
0: Okay, dann ähm, hoffen wir fürs Achtelfinale, dass, also ich, ich glaube nicht, dass Bastian Schweinsteiger im Achtelfinale schon 90 Minuten gehen kann, oder? Nee, das glaube ich auch nicht,
1: aber es werden immer ein paar Minuten, hoffentlich mehr. Und dann äh, wird man ja sehen, äh, ob er nicht irgendwann nochmal von Anfang an Kedira ersetzt. Man kann das Spiel ja auch mal umgekehrt machen, dass Schweinsteiger anfängt und kein reinkommt. Und
0: Natürlich stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Wäre auch eine Möglichkeit, absolut.
1: Und ich weiß ja nicht, wie er damit umgeht. Und dann hat immer noch den jungen Weigel, dazu wird es nicht kommen, aber den stimmt. hätte man da hinterhand. Und den habe ich in Europapokalspielen gesehen, von dem halte ich eine Menge. So, dann bringt man ein bisschen mehr jugendlichen Elan rein.
0: Warum denn nicht? Bezogen auf ähm, Kroos, der, über den würde ich jetzt mal einfach im positiven Sinne ganz galant hinweggehen, weil die ersten beiden Spiele ähm, so mit Boateng zusammen immer so ähm, gefühlt 1 plus mit Sternchen. Heute eine solide Nummer aber lag wahrscheinlich auch daran, dass Ösil einfach mal komplett aufgetrumpft ist, oder? Also was der an Variabilität vorne gemacht hat, der hat Wege mit nach hinten gemacht, fand ich richtig krass, wie er, ich glaube, in der Mitte der zweiten Halbzeit den Weg ganz mit zurückgemacht hat, sogar groß überholt hat, um den Ball in Anführungsstrichen kurz vorm 16er abzugrätschen und sich wiederzuholen. Also, also die viel zitierte Körpersprache bei ihm immer, die von vielen Leuten, ich schlage da nicht so gerne in die Kerbe, bemängelt wird, die war komplett da. Da war volles Commitment da heute, oder?
1: Ja, also äh, unbestritten aber so will man ihn eigentlich immer sehen. Er ist einer der besten Spieler der deutschen Mannschaft und man fragt sich ja, warum er manchmal so lethargisch wirkt. Was ich bemerkenswert fand, als äh, er kurz nach dem Spiel als Man of the Match bekanntgegeben wurde im Stadion an der Anzeigentafel, gab es Pfiffe. Und die Pfiffe kamen nicht von den Nordiren, die kamen aus dem deutschen Publikum. Oh Gott, oh Gott. Er mehrere solche äh, Auftritte brauchen, um wirklich diese Zweifel zu beseitigen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, wir waren uns auch eigentlich trotz der Tatsache, dass ich dann irgendwann auch dir gefolgt bin, von der Argumentation her ihn vielleicht mal auf links zu stellen und variabler laufen zu lassen, dass er auch in den letzten Spielen alles andere als schlecht war, aber eben, ich verstehe sowas nicht mit Pfiffen, sorry, brauchen wir jetzt auch nicht ausbreiten. Aber geht auch nicht ab. Aber ich glaube, dass er auf der
1: Position, wenn er nach rechts geht und quasi nur ein halbes Spielfeld vor sich hat... Ja mit, sag mal, einen ganz klar definierten Wirkungsbereich hat, dass er da besser aufgehoben ist. Ob das dann links oder rechts ist, ist mir völlig egal. In diesem Fall war es heute mehr rechts, weil links ähm, kam er halt Götze. Mhm. Damit sind die Lasten auch verteilt und dann können die richtig wirbeln. Und ich glaube, dann gibt es auch im Angriffsspiel mehr Variationen in den Strafraum hineinzukommen, dann ist man weniger berechenbar.
0: Also äh, leider leider hat er wieder kein Tor gemacht. Ich musste während des Spiels schon denken, Pitt, reibt sich, <lacht> Pitt schmunzelt und reibt sich die Hände, dass man wieder sieht, Ösi macht einfach keine Bude. Einmal stolpert er über seinen rechten Fuß, das andere Mal kriegt er es auch nicht richtig hin. Da muss ich so ein bisschen an dich denken. es aber natürlich schade, auch dem würde ich mal gerne ein Tor gönnen. also soll auch ja. auch mal eins machen.
1: Ich hatte einen Tipp abgegeben, 3 zu 0 und habe das sogar präzisiert und habe gesagt, zwei Gommes-Tore, ein Müller-Tor. Also an Chancen äh, hat es nicht gemagelt, um meinen Wunsch zu erfüllen, aber ich fürchte fast, es geht gar nicht um meinen Wünsche, die machen einfach das, was sie sollen. Und es war ein knapper Sieg, trotz Überlegenheit. Und auch das ist ein gutes Omen bei der Weltmeisterschaft, wo wir ja immer nur an das 7 zu 1 gegen Brasilien denken. Mhm. Aber sieben Spiele der deutschen Mannschaft, vier davon hatten nur ein Tor Unterschied. Das heißt, auch das ist eine deutsche Tugend, die Spiele zwar zu gewinnen, aber dann auch sehr knapp. Und wir dürfen nicht immer nur an den, äh, mit den Erwartungen von großartigen Spielen wie äh, 4-1 gegen England, 4-0 gegen Argentinien vor, äh, vor sechs Jahren oder eben vor zwei Jahren 7-1 gegen Brasilien. Es in der Mehrzahl machen wir knappe Siege mir soll es recht sein, vielleicht könnte es nur ein bisschen nervenschonender werden, aber okay, ich, es ich geht sag, nicht. Ich sag nicht.
0: mal so, ähm, du sagst, die, die deutsche Mannschaft spielt nicht dann nach deinen Wünschen, wenn der große Wunsch, der oben drüber steht, mindestens das Halbfinale erreicht wird, dann sind wir trotzdem zufrieden Also und dann noch vielleicht einen kleinen ah, Schritt weiter. Ich glaube
1: glaub mir, wir wollen ja ein bisschen in die Zukunft jetzt auch mal schauen, wir spielen jetzt gegen Albanien oder Slowakei, das entscheidet sich im Laufe des Mittwochs, wie die anderen Spieler eben ausgehen. Ja. Aber durch die Sensation, die heute passiert ist, Kroatien schlägt den Titelverteidiger Spanien jo. mit 2 zu 1. Das ist ja... Ein unfassbares Ding. Und vor allen Dingen ist nicht unverdient gewesen. Ne, wenn genau. Und, ähm, das bedeutet, Kroatien ist Gruppenerster, Spanien ist Gruppenzweiter, Kroatien geht ähm, in den etwas leichteren Turnierbaum jetzt hinein, so mit äh, lustigen Gegnern wie Island, während die Spanier jetzt die hartnüsse kriegen als Gruppenzweiter. Sie müssen im Achtelfinale die Spanier gegen Italien spielen. Mhm. Das ist erstmal sehr... Ähm, doch mal lustig anzuschauen, da geht die Europameisterschaft richtig los. Das Problem
0: ist... Das ist das Finale von vor vier Jahren, ne?
1: Äh, 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 ja, und äh, aber viel interessanter ist ja noch, wir werden im Viertelfinale auf eine dieser beiden Mannschaften treffen. Italien oder Spanien, beides hat uns ja nicht äh, zuletzt nicht so gut gelegen. Und da wird es zum Schwur kommen, wie weit die Mannschaft ist. Nicht, indem man Nordirland an die Wand gespielt hat und 1 zu 0 gewonnen hat. Daran werden wir nicht gemessen. Wir werden nicht gemessen, ob wir Revanche von diesem 1 zu 3 gegen Slowakei womöglich im Achtelfall nehmen oder Albanien ausschalten. Sondern im Viertelfinale da geht's los. Bis dahin müssen wir fit und äh, sein und in der Lage sein, große Mannschaften zu schlagen. Gegen Spanien und Italien wird sich entscheiden, ob wir die Europameisterschaft gewinnen oder nicht.
0: Oh, da, da bin ich jetzt aber mal, ähm, auch wenn meine Vorhersage für die EM nicht ganz so positiv war wie deine, ähm, soll mir recht sein, dann gewinne ich halt im Viertelfinale gegen Spanien und oder Italien und im Halbfinale muss ich dann wahrscheinlich ähm, zugucken, wie die Deutschen gegen Frankreich gewinnen werden und am Ende des Tages kannst du sagen, ja, okay, haben wir dann auch mit Recht gemacht, wenn wir auf 2014 gucken, da waren ja dann auch schwere Gegner. Genau, wer, dem, und dann im schöne schön gegen Kroatien, ne? Ja, genau, genau, und dann bin ich dann am Ende wieder derjenige, der bereitwillig drei Euro ins Phrasenschwein schmeißt und sagt, wer Europameister werden will, muss gegen alle gewinnen, Genauso so sieht aus. Eine Personalie möchte ich noch kurz ähm, mit Blick auf die Uhr auch, wir gleich Feierabend machen, ähm, nochmal aufbringen. Und zwar lehne ich mich da jetzt ganz weit aus dem Fenster, indem ich sage, Götze hat eine mega gute Partie gemacht. Ich war so enttäuscht und hab's so überhaupt nicht verstanden, dass der ausgewechselt wurde für einen Schürrle, bei dem man direkt mit der Einwechslung einen Haken meiner Meinung nach äh, hintermachen konnte. Ich fand Götze beweglich. Ich fand, der hat die Zweikämpfe gesucht, der hat die Bälle zurückerobert. Das Einzige, was fehlt, ist, dass er wieder kein Tor macht, aber er spielt auch gute Pässe. Also, ich finde, in den letzten Spielen war er meiner Meinung nach auch nicht so schlecht, wie ihn alle Leute gemacht haben, Körpersprache hin oder her, aber ich fand Götze richtig, richtig, richtig gut und ich sag einfach mal, wenn Joachim Löwing draufgelassen hätte, dann hätte der Junge das 2-0 gemacht. Denn nach der Auswechslung, mit der Einwechslung von Schürle, war nach vorne Ebbe angesagt?
1: Ich gehe da nicht ganz mit. Ich habe ihn nicht so gut gesehen wie du. Okay. Ich habe gesehen, dass er leichtfertig Bälle verspielt hat. Ich habe die Körperhaltung des Bundestrainers gesehen, dass er damit nicht einverstanden war. Und die Körperhaltung des Bundestrainers wurde nur schlimmer, als Schüle dann auch seinem alten Trott verfallen ist, nicht nachzusetzen, wenn er einen Ball verliert. Aber also bei Götze würde ich jetzt nicht ganz so euphorisch sein. Äh, da habe ich auf dem Platz bessere gesehen.
0: Okay, gut. Dann bin ich da, da. Dann verziehe ich mich mal auf meine Position als Fan, der ihn total stark gesehen haben. Gewinner des Spiels, um ganz vorne noch mal reinzugehen. Aber auf jeden Fall Mario, äh, nicht Mario Götze. Gomez, ähm, Mario Gomez. Und genau.
1: natürlich Kimmich. Gimmich. Äh, Gimmich ja. ist der Sympathieträger. Er steht für diese junge Generation. Wenn jetzt alles glatt gelaufen wäre, ich weiß direkt aus der, aus der Führung, dass auch der Einsatz von Sané geplant war.
0: Mhm.
1: Aber dazu ist nicht mehr gekommen. Aber ist doch schön, dass von diesen jungen Willen zumindest einer jetzt mal äh, EM-Luft schnuppern durfte und dabei so einen guten Auftritt hingelegt hat. Also ich freue mich einfach, wenn man weiß, dass es da auch noch nach den Weltmeistern eine weitere Generation von sensationellen Spielern nachrücken wird.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall können wir jetzt, jetzt haben wir so Viertel vor Zwölf mittlerweile, können wir ja. beruhigt schlafen gehen, selbst wenn wir beide morgen früh aufstehen müssen und du wieder quer durch halb Europa fliegen musst, zurück an Schreibtisch.
1: Na, schön mit dem Zug werde ich fahren. Du Bis so,
0: mit dem Zug. Bisschen Zug.
1: mit dem, bisschen die Umwelt schon hier, ne?
0: Ja, okay, gut. Das, das, äh, das ist löblich, löblich. Ähm, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich wieder Schulter an Schulter und vor einer Kamera sitzend am ähm, Samstag wieder, denke ich mal so im Laufe des Tages, weil wir uns dann mit unserem Achtelfinal gegen auseinandersetzen und ähm, dann, was war es, Albanien oder... Entschuldige? Slowakei. Oder die Slowakei ein bisschen auseinanderbasteln und gucken, äh, wie wir uns dann in Vorfreude des 18-Uhr-Spiels am Sonntag darin ergehen können. Ansonsten war es das für heute, oder? So machen wir das. So machen wir das. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Dankeschön. Alle Leute, die das hören, wie immer der Hinweis, bitte auf Facebook. Nicht auf Facebook, auf iTunes, es ist es schon spät. Auf iTunes bewerten, gerne auch auf Soundcloud das Herzchen drücken und uns weiterverbreiten und ansonsten gerne Feedback schreiben, Pit und ich. Äh, nehmen das gerne auf und ähm, sprechen, diskutieren und schreiben mit euch darüber. Perfekt. Dann war es das für heute. Eine gute Nacht später. Dann ja, kann ich sprechen, ja? Jo. Super so. Bis Machen dann. Wir. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich mal kurz eine Sekunde weg. Ich muss eben bei mir die Balkontür zumachen. Die Kroaten und Türken drehen so unglaublich am Rad mit Hubkonzert auf dem Kiez. Das ist voll krass.
1: Ja, zu Recht.